1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viajero de la ciencia. Espero que tengáis la maleta dispuesta para poder avanzar en este super viaje que os tenemos hoy preparado. La maleta, pero también la tabla de windsurf, porque nos vamos a ir a entrevistar a Carlos Toro y a Ángel Medina que van de nuevo a cruzar el mar de Alborán, esta vez con un nuevo reto en mar abierto. Os hablaremos de él, además os hablamos de un ambicioso proyecto para filmar los sueños del aire tan contaminado que respiramos y del primer audífono controlado por el cerebro. Hoy es un día muy especial, porque se une a este programa un nuevo viajero. Os hablaremos de él y esperamos que sus primeras palabras se produzcan delante de un micrófono. Seguramente tenga la misma curiosidad, la misma energía que su mamá que Beatriz, nuestra eh, Beatriz Álvarez, nuestra queridísima Beatriz Álvarez y le mandamos ten. un
2: saludo enorme y mucha fuerza ahí en la recuperación.
1: En la recuperación también, es que Teresa. que esperamos que
3: muy pronto esté con nosotros aquí Pablito.
1: Exactamente. Y Teresa Gundín también ha estado muy presente en este, en este nacimiento de este nuevo viajero. Eh, con ello os queremos decir que, que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de que todo haya salido bien y de tener un nuevo viajero entre nosotros. Ya sabéis que este programa lo hacemos aquí hoy con Teresa Fernández, gestora del proyecto, con Sara Poza.
3: Muy tal? buenas noches. Teresa, buenas ¿qué
1: tal? Buenas Y aquí al micrófono Carlos Alameda. Ya sabéis que el sonido más científico nos lo trae siempre Alberto Coca, el hombre del laboratorio del sonido. Y a partir de ahora os contamos lo más importante en ciencia y tecnología que ha ocurrido esta semana.
0: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
1: ¿El instrumento español MEDA listo ya para viajar a Marte?
2: Después de cinco intensos años, el Departamento de Instrumentación Avanzada del Centro de Astrobiología de CSIC e INTA ha entregado al Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Estados Unidos los elementos del vuelo del instrumento MEDA, que están siendo integrados en el rover Mars 2020 que la NASA enviará a Marte el año próximo.
1: Las células de dos núcleos podrían ser la clave en la regeneración de corazón.
2: Un equipo de científicos de dos centros catalanes
3: ha descubierto un mecanismo que genera células de dos núcleos. Este mecanismo se ha identificado durante la regeneración del corazón del pez cebra y podría estar asociado al extraordinario poder regenerativo de este animal.
1: Muy estudiado, ¿eh? porque estamos cada vez estudiando más organismos que son capaces de regenerarse y esta es una noticia súper interesante. Además tenemos un prometedor gluten apto para celíacos
2: Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Portuguesa UTAZ han descubierto que la reordenación molecular del gluten de harina de trigo con un polisacárido natural, el quitosano disminuye su capacidad de desencadenar la reacción inmunológica propia de la enfermedad celíaca
1: y un bioplástico a base de tapioca que tarda de 3 a 6 meses en biodegradarse.
3: Alumnos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, México, han creado un bioplástico a partir de la tapioca, alimento extraído del almidón de la yuca, que puede ser una alternativa para el uso de desechables, que tardaría de 3 a 6 meses en biodegradarse.
1: Y un informe de la ONU que ha salido por el Día Mundial de la Contaminación nos dice que el 90% de las personas respiramos aire contaminado.
2: La Organización Mundial de la Salud advierte de que casi 7 millones de personas mueren cada año por la, por la exposición a la contaminación del aire. En particular pone el acento en las nanopartículas que expulsan los automóviles diésel y gasolina, que penetran en el cuerpo humano y causan desde cáncer de pulmón a problemas cardiovasculares.
1: Y un apunte para los amantes de las letras.
3: Desde el 5 de junio al 22 de septiembre de 2019 y por primera vez en su historia, la Biblioteca Nacional de España exhibirá en la antesala del Salón General una de las joyas de su colección y del patrimonio bibliográfico español en general, el códice único del cantar del Mío Cid.
1: Además que lo hacen con un homenaje a Menéndez Pidal, el gran estudioso del Mío Cid, y al que bueno, pues toda la gente que se dedica a la filología conocerá perfectamente ya que las asignaturas de literatura medieval suelen ser bastante complicadas pero también de las más interesantes y de las que más enganchan a los estudiantes de hispánicas y de lengua y literatura española que es como se llamará la carrera porque la claro, que no, sí. cambian el nombre de la carrera pero bueno, nos vamos dentro de nada al mar directamente así que preparad el bañador porque lo que traemos es muy muy refrescante
0: El ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
1: Ya tenemos con nosotros a Carlos Toro y a Ángel Medina La verdad es que el reto que tienen por delante es impresionante Van a cubrir 200 kilómetros entre Málaga y Melilla No lo ha hecho nadie antes Van a cruzar el mar de Alborán en esas tablas de windsurf Y vamos a saludarles porque les tenemos a los dos por teléfono eh, ¿Qué tal? Buenas noches Ángel Hola, ¿qué tal? Y Carlos Toro, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, oye, ya os seguimos en, en un reto en el que Carlos Toro se atrevió a ir en, en tabla de surf y, y, en, y con, con pala, ¿no? Con esa, esa forma tan interesante ¿no? de moverse en tabla de surf, que es con la, con la pala, es, y, tan, y, y tanto esfuerzo genera. En el mar de Alborán también, difícil zona en cuanto a vientos, en cuanto a marea, eh, y salió todo muy bien, ¿verdad, Carlos?
4: sí el año pasado pues estuvimos eh, haciendo el desafío solidario madre del que consistió en eso también en, en ir desde de Málaga a en el tabla de Pá del Sur y la verdad es que tuvimos suerte, tuvimos buena puntería con la previsión y también Ángel que colaboró fue imprescindible pues marcándonos un poco la marea se conoce muy bien este mar pues todo toda la conjunción de cosas pues hizo que
1: fuera un, un éxito Qué maravilla, la verdad. Ángel, ahora lo vas a vivir también directamente, ¿no?
4: Pues sí, eh, la verdad que el año pasado estuve a, a punto de hacerlo, porque el plan de Carlos era que, que fuera uno de los remeros. Pero tuve una, una lesión y me rompí el hombro y entonces pues no pude, no pude hacerlo. De hecho, el doctor al principio me dijo que ya no deber, no podría hacer más deporte, pero bueno era un buen doctor y, y he tenido suerte me he recuperado y, y aquí estamos eh, con mucha ilusión, muchas ganas de acompañar a Carlos
1: En este caso tenéis un papel eh, curioso porque Ángel vas a ser el profesor y Carlos va a ser un poco tu alumno ¿no? porque parece ser que, que no ha probado tanto con el windsurf como con la pala ¿no?
4: Hombre eh, la verdad que, que se ha lanzado de cabeza de nuevo porque él no sabía hacer windsurf entonces el reto para Carlos es doblemente difícil para mí ya, ya es difícil y me da un poco de, de miedo, ¿no? Porque no es algo que sea eh, 100% seguro que se vaya a conseguir, porque es un reto deportivo, pero para Carlos es un reto muy difícil, tiene mucho valor, eh, es un verdadero aventurero.
1: Carlos, ¿qué bueno. tal el entrenamiento? ¿Cómo lo llevas? Bueno, tengo la suerte de que mi entrenador pues
4: su bestia y, y, y la verdad que sí, es la, es la paciencia. paciencia es de agradecer también por pues, este reto que tenía él un poco en la cabeza y que yo me, me he unido para complicarle la vida, ¿no? Porque yo empecé a, a, con el windsurf en noviembre eh, pensando que aquello era más fácil de lo que realmente es. Es bastante difícil, es muy un deporte muy técnico y, y la verdad que no, si Ángel no tiene la seguridad de llegar, yo... Pues imagínate no, no sé la probabilidad que, que tendré de llegar pero bueno intentaremos y, y el mar ese es muy complicado las condiciones cambian muy rápidamente pero bueno eh, la verdad que hay mucha gente apoyando los patrocinadores también que estamos muy agradecidos y, y bueno intentaremos hasta el último gota de, de esfuerzo pues eh, llegar a mesilla
1: Aquí en el Viajero de la Ciencia ya sabéis que nos interesa muchísimo, una de, de las cosas que nos interesa mucho eh, son los límites que tiene la naturaleza humana, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿no? Y Carlos, en la primera experiencia nos contaste que ser remero, ir con pala es bastante, bastante duro a nivel físico. Ahora, Ángel Carlos, ¿cuál es el reto físico para el cuerpo humano en, en tabla de, de Windsor? Que imagino que también la, la tensión que soportan los brazos, las piernas, puede ser bastante importante. Lo digo desde el desconocimiento, ¿eh?
4: Pues, eh, mira, para, para que te hagas una idea, y los oyentes se pueden hacer una idea, eh, es similar a navegar en la tabla de Windsor con viento duro, que es lo que vamos a hacerlo, y con las condiciones de olas que hay en el mar de Alborán y tal, es similar a una bajada de esquí. Una bajada en una estación eh, intensa con una, ciertos baches. Pues esto eh, lo haces durante un ratito. Eh, nuestro plan es hacerlo al menos durante ocho horas. Es lo mínimo que vamos a, a tardar. ¿Ocho horas? Sí, va a ser eh, a un bueno, ritmo intenso. ocho horas, Ángel. Yo bueno, eso, es mínimo, ocho horas. eso es lo mínimo. Eso es lo, lo mínimo, sí. O sea, puede ser de ocho horas a cincuenta. Eh, vamos a intentar que sea... Eh, ocho horas yendo a tope casi casi sin parar sería eso eh, habrá que parar para
2: descansar pues, por lo que os
4: decía porque es como una bajada intensa de esquí y, y eso no se puede mantener eh, mucho tiempo
2: Carlos, co perdóname, ¿coméis Perdón. algo? O, ¿o cómo hacéis para manteneros esas ocho horas? aparte de, de la parada ¿se come algo? se ¿podéis beber algo? no sé cómo ¿cómo lo hacéis?
4: Sí, bueno, llevamos un par de lanchas rápidas de apoyo, y da una lancha con cada uno de los surfistas con Ángel y otra conmigo, y luego un barco grande eh, de apoyo también, con lo cual, bueno, pues el plan es cada hora, o cada hora y pico, parar, eh, hidratarnos bien, a pesar de que llevemos el camelback y vayamos bebiendo. Y comer algo y, bueno, también habrá que hacer paradas técnicas por cambio de material. El viento no va a ser constante, las condiciones del mar no van a ser constantes y, y bueno, y la, eh, la, las condiciones te hacen cambiar el material. Tendremos que parar también para eso y aprovecharemos para comer.
3: Ángel Carlos, soy Sara. Yo os quería preguntar un poquito sobre algo que, que mencionaba Carlos hace un momento, ¿no? sobre los límites, los límites del cuerpo y, y yo diría que... Que de la mente, ¿no? Porque en muchas ocasiones, yo creo que todos los que hemos practicado deporte alguna vez o a niveles a lo mejor un poquito de alta intensidad, te preguntas dónde está el límite, ¿no? Y me reía mucho con una amiga que siempre me decía, pues Sara, el límite está en tu corazón, tú verás si quieres que se te pare. No, Porque muchas veces estás practicando deporte a unos niveles, sí. digamos, muy altos y notas que puedes y que sigues pudiendo y puedes y puedes y puedes. Ya luego al día siguiente es otro tema, ¿no? Pero digamos que por suerte, físicamente, nunca llegas al límite pero mentalmente yo creo que tiene un, un mayor peso, ¿no? Me gustaría que me, que me hablarais un poquito sobre, sobre ese límite mental y ese límite físico que yo creo que muchas veces puede ser más infranqueable, infranqueable perdón, el, el mental.
4: Yo creo que, que tú lo has dicho, que, que el límite está muchas veces en, en lo mental y el mar es un experto en destruirte mentalmente, porque es duro, te exige las condiciones cambian, hace frío, si, si llega la noche va a ser duro, porque de noche, aunque sea ya verano, va a ser mucho frío en el mar, sobre todo porque vamos mojados, un completo, y, y claro, pues mentalmente se va a notar. Nosotros o sea, hemos entrenado mucho para, para intentar pues, estar en forma y estamos muy mentalizados, pero es. va a ser duro.
3: ¿Nos dirías que os habéis topado más con vuestro límite físico o más con el mental? A menudo. En, ...durante todo este camino... ...que ha sido lo que antes ha podido con vosotros... ...la cabeza no, o sea, a, ver,
4: ...a ver Carlos qué opina... <risa> 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 <A ver, Carlos. risa> ...bueno yo... ...yo soy muy cabezón... ...yo tengo... ...mi, mi límite mental... Eh, lo, lo, ...lo intento tener siempre lejos... ...entonces... <risa> ...bueno si no, no me plantearía... ...ese tipo de desafíos y, y demás... ¿no? ...pero sí que es verdad... ...que, que es donde está el límite real... ...lo que tú decías Sara el cuerpo aguanta, el dolor se aguanta, el cansancio se aguanta, el hambre, la sed. Pero cuando ya no vas es porque tu cabeza no da. Exacto. Creo que es lo más difícil. Yo en el desafío anterior, remando, en lo que he hecho, eh, siempre tienes que pensar qué va a pasar. <risa> que, que la tormenta pasa. Que después pasa. Queda algo bueno. Sí. Qué
3: bueno. Y bueno. conseguirlo
4: pues eh, está siempre... a a la cáncer, hermano. Ángel es regatista profesional, ha sido campeón del mundo de vela, ha estado en el mar en muchas condiciones y, y yo creo que bueno, que, que él también para mí es un ejemplo y, y esa fuerza mental... Eh, seguro que, que me supera
3: <risa> Qué bien chicos, pues desde aquí os mandamos muchísimo ánimo y muchísima más fuerza Aunque ya la tenéis, ¿verdad?
1: La verdad que es que Gracias. yo no sé si sois eh, conscientes también Porque yo viendo un poco el dossier que me, que me enviabais del reto Yo pensaba, a ver, sé que lo van a pasar mal Pero también por un lado les envidio
5: Quiero uh -huh. decir, porque es una aventura interesante,
1: <risa> bonita no Estás, Vas a estar en la naturaleza eh, los fines solidarios que perseguís las, las ganas que le ponéis el entrenamiento en sí que también se disfruta el camino yo he yo envidiado un poco, ¿eh? si yo soy sincero sí, sí.
4: es una pasada es una aventura y hasta aquí ha sido muy divertido ahí hay ese punto de incertidumbre porque eh, hay algo que, que no controlamos del todo, y es que la tabla de windsurf es capaz de ir muy muy rápido pero no tiene la capacidad de, de ir contra el viento que, que tiene un barco de vela. Entonces, estamos limitados por los rumbos, ¿no? Y dependemos un poco del viento. Aunque tengamos muy buenas partes que nos facilita el mes, no estamos 100% seguros de que el viento nos deje llegar justo al sitio que queremos y que la travesía de 10, 15 horas se pueda convertir en 50 entonces, ese puntito de incertidumbre eh, está siempre alrededor de la historia, ¿no? Entonces, un poco de nervios y tal, pero, bueno, lo hace más interesante. La preparación ha sido una pasada. He disfrutado mucho enseñando a Carlos, eh, viéndole crecer como windsurfista. Eh, él me ha aportado mucha fuerza porque es un aventurero nato. Ha estado muy bien.
1: Qué bueno. ¿Y cu cuál sería...? Bueno, me, lo que me acabáis de comentar, lo que nos acabáis de comentar, me parece muy complicado, que es que se alargar el tiempo en el que vais a intentar alcanzar Melilla... ...¿qué es lo más difícil que puede ocurrir en el, en el mar de Alborán?... Eh, ...¿marea, viento?... ...¿cuál es el mayor obstáculo que podéis tener? Bueno, ahí
4: hay un poco de todo... Eh, en ...lo primero, la, el tiempo, ¿no?... ...que va a ser una travesía larga... ...luego, que a medida que te separas de, de la costa... Eh, ...cambia mucho la película... ...porque como wissurfistas estamos acostumbrados... ...a navegar siempre con la costa a la vista y cuando dejas de ver la costa y solo tienes agua alrededor, la película cambia. Luego hay que cruzar la vía de tránsito marítimo por donde van todos los mercantes, que, que ahí, eh, en esa zona, hay mucho tráfico, van muy rápido, y solo calcular en qué momento pasar es como cruzar una autovía de coches, casi. Parece, parece que no, pero, pero es así, es complicado. Y luego te puedes encontrar eh, de, de todo, flotando de un plástico y tener una galleta porque te das una, haces una catapulta, ¿no? Porque la tabla muy rápido y de repente frena en seco porque chocan eh, animales contra ballena Y luego está ese último punto que es que el viento no te permita llegar justo a tu punto de destino. entonces tienes que recuperar la distancia que hayas perdido la, ciñendo, que es lo que nosotros llamamos eh, ir lo más... Eh, a, a cerrados al viento posible y eso puede multiplicar el tiempo de la travesía por, eh, por dos, por tres
3: fatal comparado, yo no hago más que pensar y seguro que los oyentes también en ese momento en el que estás en la playa relajadito con la colchoneta y entornas un momento los ojos y cuando los abres, sigues viendo la costa, desde luego, pero mucho más alejada donde estabas y entra el pánico, te roza una <risa> alga, te roza un plástico, entonces no me quiero ni imaginar cómo podrá, podrá ser vuestra hazaña y estoy segura que, que los oyentes están ahora mismo alucinando, visualizando
1: sí, tamaño. Y, ver, y además hablando del tema de, lo, de los plásticos, que es algo que nos preocupa mucho en el programa, vosotros observáis, o estáis observando la degradación acción del medio marino eh, como lo que los informes de la ONU nos están nos están comentando
4: Sí, bueno por desgracia eh, estamos en el mar mucho tiempo remando con el windsurf ahora pues eh, vemos que, que la costa el agua más pegada a la costa que sería la que más limpia debería estar ¿no? porque es donde están los bañistas es donde más se cuida pues hay plásticos visibles, hay natas, hay, hay mucha hay mucha porquería. La verdad que es una es una pena. Hay zonas en las que navegas y, y puedes ver pues peces voladores, los peces a, a nivel del agua, delfines, hay de todo. Es una preciosidad y a muy poca distancia estás viendo basura, estás viendo basura de pues eso de todos los tamaños. Sí, es, un, es una pena. Hemos llegado a un punto, ¿verdad, Carlos?, que, que ya nunca dejas de ver basura y plástico en el mar. Sí. Por lejos que estés, a 100 kilómetros, a 150, 200, lo que queda, siempre sigues viendo plástico. Qué pena.
1: Qué pena tan grande. Me... Sí. Me, me da muchísima pena. Y bueno, luego está el tema de los microplásticos. Claro que al final acaban entrando en nuestra propia cadena alimenticia y estamos eh, consumiendo a través del pescado pues eh, de todo un poco. no es La verdad que es tremendo. E incluso en el Mediterráneo, eh, en fin, la verdad que es algo alucinante. ¿no? Que si les dijéramos a los romanos cómo estamos tratando el mar en Ostrum, igual <ríe> nos volvían a invadir. Sí, sí.
4: Es, es triste que nos lo estemos cargando, que lo sepamos, que lo digamos que se nos llene la boca y de, de palabras, pero de pocos hechos. ¿no? Luego no, no vemos realmente eso, esos hechos en realidad y, y bueno seguiremos encontrando, por desgracia, toda esa basura. Hay que ser muy cuidadoso, porque hay que pensar que tiramos un plástico, no hay que hacerlo, pero se si tira un plástico en el campo, el agua de la lluvia lo va a llevar al cauce de un río, el cauce del río lo va a acabar llevando al mar. ...se nos cae algo eh, de un envase eh, en un sitio costero... ...el viento probablemente lo llevará al mar... Eh, ...es que va muchísimo plástico al mar.
1: Ya, es, es tremendo la verdad... Eh, ...Carlos Ángel, oye, que os deseamos muchísima suerte... ...muchísimo ánimo, mucha energía... Eh, ...imagino que, que bueno, que vais, que estáis entrenando... ...que vais a eh, salir con toda la fuerza posible... ...que además esperaréis al momento perfecto para, para poder salir... Para, com para completar esos 235 kilómetros en mar abierto que van a unir esos dos continentes sin escalas sin relevos, prácticamente sin parar, eh, va a ser un desafío impresionante y os agradecemos muchísimo que, que, estéis, que hayáis estado con nosotros aquí. Sí,
4: pues muchísimas gracias a vosotros de nuevo por acompañarnos en nuestros retos, en nuestros desafíos.
2: Carlos Ángel, yo antes de despedirme de vosotros quiero haceros una última pregunta después de este, ¿qué, ¿qué será lo siguiente?
1: <risa> sí, no no hay limit, olvida que... decir cuál es el siguiente, este Eso hombre.
4: hay que preguntárselo al loco de mi amigo Carlos, que es el de, hay que inventar. <risa> <risa> bueno pues sí, sí que hay un siguiente y, y es bastante inmediato. Eh, va a ser en agosto, si Dios quiere. Y, y, bueno, pues o, otro día os lo contaremos más eh, en detalle, pero solo avanzaros que este año se cumplen 500 años de la, del viaje, de la primera vuelta al mundo de Magallanes cercano. Entonces, bueno, pues ese es el, el motivo del siguiente desafío y, y, si Dios quiere, el 10 de agosto de este año, justo 500 años después, Estaremos haciendo un homenaje a ese viaje que será probablemente, o es probablemente, eh, el más importante de la navegación universal. Y es un viaje, pues, de español, de, la, uh -huh. eh, de, de nuestra historia, de la que tenemos que estar orgullosos. Y es por ello que también, pues, queremos hacer. Ese, ese reto que si queréis pues ya os contaremos en detalle más cerca de él.
1: Uy, sí, 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 ¿eh? a finales de julio os llamamos para que nos lo contéis porque me, me estáis haciendo temblar, ¿eh? porque con lo mal que lo en Magallanes y compañía, eh, me estáis haciendo está? temblar. Yo no sé, no sé qué estarás pensando, Carlos, pero me da que el plan es bastante, bastante potente. El
4: plan tiene Uf. muy buena pinta, tiene ya mucha gente implicada, patrocinadores y instituciones y bueno y eh, espero que, que también salga bien en cualquier caso pues bueno va a ser bonito va a ser bonito de hacer de contar y, y va a ser pues motivo de conmemoración de ese quinto centenario también de hecho bueno este este que te estamos diciendo del reto windsurfing no se ha presentado todavía lo presentaremos el viernes que viene uh -huh. en el club náutico el candado que es uno de nuestros patrocinadores
1: Así que estamos en
4: primicia contándote todo esto.
1: ¡Qué maravilla!
2: Mía, qué bonito! Tiene muy buena pinta, la verdad.
1: Pues genial, ¿eh? Ya damos aquí la noticia, como siempre, en el Viajero de la Ciencia, que ya sabéis que siempre avanzamos cositas interesantes de ciencia, de aventura y de viajes, por supuesto, claro. Y así que es que vuestros retos tienen, lo tienen todo. Tienen ciencia, tienen viaje, tienen aventura, nos vienen de lujo, así que lo contaremos porque eh, nos encanta. Pues, Carlos Ángel, que muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en El Viajero y que os deseamos toda la suerte del mundo para este reto y para el siguiente también, que, que tiene muy buena pinta. también.
4: Gracias a vosotros. Muchísimas abrazo. gracias, Carlos. Un abrazo. Un, abrazo. un abrazo fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte para ellos. Eh, la verdad que están cumpliendo un sueño, un sueño maravilloso. Eh, ...como el que también, la verdad, que ha cumplido nuestra compañera Beatriz Álvarez... ...a la que estamos dedicando hoy el programa después de nueve meses de intenso trabajo... ...pues por fin ha salido a la luz eh, esa maravilla, esa maravilla... Eh, viajera. ...viajera, que nos ha traído, <risa> ese pequeño viajero que, que, nos ha tra que nos ha traído... ...también al papá, a Carlos, que también es viajero... ...y también pues ha tenido evidentemente su parte en, en este tema... Vamos a hablar de algo que a todo el mundo nos interesa. Decíamos que Carlos y Ángel están cumpliendo un sueño y, ¿qué os para? y ¿os imagináis que se pudieran grabar vuestros sueños y se convirtieran en una especie de película al estilo Hollywood? Vamos a hablar de esto con Saraposa. Saraposa. Y para introducir este tema, eh, Sara, que es un tema, por cierto, que me, que me encanta, ¿no? ¿Nos podrían filmar los sueños? ¿Podríamos llegar a tener esa experiencia, ¿no? Casi de película, de que grabaran nuestros sueños.
3: ¿Qué os parece? Yo creo que, bueno, a menudo aquí al programa traemos siempre cosillas relacionadas con la ciencia, por supuesto, que tienen siempre un objetivo científico, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que esto la ciencia lo plantea como un poco un desafío técnico uh -huh. y un desafío ético, ¿no? yo creo que de alguna manera quiere tantear un poco el terreno porque ciertamente sobre los sueños, el mundo onírico, yo creo que es algo que nos fascina a todos, sí. pero hemos traído esto hoy aquí porque da lugar a una reflexión, ¿no? Y yo creo que la reflexión es, dejamos un poco los sueños donde están, dejamos ese encanto ahí, o lo rescatamos y lo traemos a la realidad, ¿no? Porque es verdad que, como tú dices, el tema de los sueños es algo muy bonito, que a todos nos suele llamar bastante la atención, pero a mí algo me descuadró cuando leí esta noticia. Me surgió un sí, pero no.
1: ¿Es la vida sueño? ¿Es la vida real? Calderón de la Barca lo definía y lo ponía en los labios de Segismundo así.
6: Sueña el rey, que es rey. Y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando Y este aplauso que recibe prestado en el viento Escribe y en cenizas le convierte la muerte Desdicha fuerte Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte Sueña el rico en sus riquezas que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es... la vida es sueño y los sueños,
1: sueños son. Magníficamente interpretado en Estudio 1 de Televisión Española hace muchísimo tiempo. Eso está en blanco y negro, lo tenéis en YouTube, lo podéis ver, es espectacular. Y, y imagino que os suena un poquito la voz del actor que, que, está, que está haciendo de Segismundo, pero ahí lo plantea Segismundo, ¿eh? ¿Qué los es la vida?
3: y los sueños, sueños son...
1: ¿Y los sueños son sueños o realmente forman parte de nuestra realidad?
3: Esa es la, lo que pretende este grupo de científicos. De alguna manera eh, se intentará registrar los movimientos, los diálogos y las imágenes que tienen lugar mientras dormimos y reflejarlo en vídeo es su objetivo. Sí que es cierto que en principio se tratará de un vídeo rudimentario. Digo, se tratará porque están trabajando para que eh, este verano, pudiéramos tener lo que sería este primer vídeo rudimentario que usa la actividad de una persona durante el sueño para reflejar en la pantalla como decimos, esos movimientos, esas conversaciones, incluso las imágenes que sería el mayor reto, las imágenes que percibimos.
1: Wow, es que, ¿cómo, lo ¿Cómo lo harían?
3: Es que esa, esa es la cuestión, porque digamos están trabajando a varios niveles diferentes científicos de diferentes campos por ejemplo Daniel Oldis, que es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños y autor del libro de luz Dreams Manifesto está trabajando con David Siner de la Universidad de Texas en Austin para registrar los movimientos y los diálogos, por un lado, que tenemos en nuestros sueños. Eh, Sinner, como os digo, es profesor del Departamento de Psicología y del Instituto de Neurociencias de la cita Universidad de Texas. Y su investigación se centra en la neurociencia cognitiva, es decir, en los procesos mentales y en otros trabajos para poder examinar los impulsos nerviosos que mueven los músculos mientras dormimos. O sea, digamos que de alguna manera se pretendería calcar, ¿no? Es decir, eh, pues con qué decirte si estás soñando. Es que todo esto es muy relativo, ¿no? Y por eso os decía que de alguna manera la ciencia yo creo que se está probando un poquito en este uh -huh. sentido... A ver hasta dónde puede llegar, moral, éticamente, porque yo creo que esto puede suponer un debate social en, en un momento dado.
1: Y cómo convertimos esos patrones eléctricos, esos movimientos musculares, etcétera, en imágenes, en imágenes que tengan relación, además, imagino, con el subconsciente, con la vida de esa persona. Exacto. La verdad que es que, bueno, puede ser algo realmente... Difícil, ¿no? O
3: sea, Ya en 2017, como os comentaba, estos dos autores desarrollaron una investigación para registrar los movimientos de las personas mientras dormían valiéndose de la electromiografía, el famoso EMG, que es el que evalúa mediante electrodos en la piel, como sabréis, la actividad eléctrica de los músculos y de los nervios. Uh -huh. Y ambos consiguieron crear un vídeo en el que el avatar reproducía los movimientos del durmiente. En 2018, Oldish wow dio un paso más y reconstruyó los diálogos de otra persona mientras dormía, valiéndose también del índice MG, a partir de los movimientos de los músculos de la cara y del cuello. Es verdad que no fue un registro completo, y ahí la complejidad y cómo van matizando. No fue un registro completo de los diálogos porque no, tu, no todo pudo descifrarse, pero las investigaciones en este campo ahora mismo siguen, siguen en marcha. En cuanto a las imágenes, esto había una hipótesis, sería el siguiente paso, registrar las imágenes que percibimos durante el sueño es todavía una realidad no palpable, por así decirlo. La esperanza está ahora mismo en que los científicos japoneses que han desarrollado una red neuronal capaz de leer lo que una persona tiene en su mente y además de reflejarlo en una pantalla.
1: Uf, con datos imagino, ¿no? Eh, de alguna manera esas señales se convertirán en datos, esos datos se transpondrán a unas imágenes y a partir de ahí tendremos una especie de reproducción, de reconstrucción de lo que podría ser, imagino que al principio serán muy primarias pero luego irán avanzando, claro
3: Efectivamente, se encuentran ahora mismo un equipo de neurobiólogos, científicos psicólogos del sueño, pertenecientes a diferentes instituciones académicas y de diferentes campos de la investigación, con el objetivo como decíamos, de crear la primera película de un sueño humano Lo intentarán este verano registrando simultáneamente movimiento diálogo e imágenes, mientras los sujetos voluntarios duermen
1: Wow. Me acabas de recordar a una película que además he visto hace poquito porque cuando me dijiste que ibas a tocar este tema eh, pensé rápidamente en, en esta película. Seguro que todos la conocéis, eh, se titula Origen y eh, la protagoniza Leonardo DiCaprio, eh, Ha estado en el, estuvo en el cine hace ya, un tiempo, hace ya un tiempo, pero plantea cosas muy interesantes. Y por ejemplo en este extracto, eh, la primera vez que la, la arquitecta que fichan para el equipo se mete en un sueño, se plantea algo realmente interesante. Ya, ya veréis.
5: Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras Pura inspiración, ¿verdad? Mm. Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Cre Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace también que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora?
1: No sabe estamos de dónde soñando. ha estamos venido, soñando. efectivamente. Y le pregunta si, si estamos soñando. Sí, eh, soñando. ¿Os ha pasado? ¿Os acordáis alguna vez? Lo hemos puesto por ahí por redes sociales también. ¿Os imagináis que se pudiera grabar el sueño, que se pudiera filmar? Pero también, ¿os acordáis de dónde empieza un sueño? ¿De cuál es el primer paso, la primera acción que haces en un sueño? Es como en la literatura, hay veces que te metes y media res, es decir, en medio de la acción y ya a partir de ahí sucede todo. ¿Os habéis acordado alguna vez? ¿O habéis tenido algún... Me ha dejado de totalmente
3: tipo? porque es verdad que, que hace mucho tiempo que vi esta peli y yo creo que la voy a volver a ver esta misma noche. Es totalmente cierto. Yo creo que no había pensado en eso y ojo, seguro que ahora mismo los oyentes están todos alucinando. ¡Es verdad! Siempre aparezco de repente en mi sueño y encima a mí mismo no me veo. Porque yo creo que también es otra de, de las cosas que nos pasa cuando soñamos que a nosotros mismos no, no nos vemos en, en ningún momento. Así como la pregunta de ¿en color o en blanco
1: y negro? ¿En color o en blanco y negro? ¿Me acuerdo o no me acuerdo de lo que ha pasado en el sueño? Porque una de las cosas que se me estaban ocurriendo mientras que nos contabas esta noticia tan interesante era... ¿Cómo comprueba un científico? Porque los científicos siempre tienen que comprobar que ese sueño realmente se ha producido en la mente de esa persona. Le tienen que preguntar, oye, ¿te acuerdas? ¿Realmente has pensado en esto? ¿Realmente has soñado con esto? A mí me pasa muchas veces que sé que he soñado, pero no me acuerdo. ¿Qué? Me levanto y a los dos minutos se me ha olvidado Total. por completo. Otras veces tengo sueños grabados en la mente y que ahora mismo sería capaz de recuperarlos con detalles. Pero otros no. Otros, bueno, pues oye, he soñado algo... No sé, algo bueno sería. No sé, algo malo sería, porque... Pero no te acuerdas de nada. De
2: hecho, hay veces como que te acuerdas más del, del final, ¿no? Pero es verdad que del principio mm. rara vez.
3: O que de pronto te acuerdas en un momento del día, estás comiendo, uy, he sueño, no sé qué. Y al ratito ya se te ha olvidado. Fascinante mente humana, ¿verdad? Es que siempre yo me emociono <risa> muchísimo con esto, porque es que me, nos fascina, nos fascina. El viajero nos encanta todo. Fijaos
1: eso. Que, que empezamos con Calderón de la Barca. Y Calderón, Calderón de la Barca, este tema ya eh, en la vida sueño lo toca. Porque Segismundo vive toda su vida en una cárcel, desde pequeño, ¿vale? Eh, su padre le ha metido ahí porque ha tenido un augurio astral, porque se dedicaba a la astronomía, que le ha dicho que el hijo que va a tener le va a complicar el reinado. Y ha dicho, pues para eso le meto en la cárcel, ¿para que voy a darme con tonterías? Segismundo se pasa toda su vida en la cárcel hasta que una noche el padre decide, bueno, voy a probarle, voy a ver si es bueno o malo, le voy a sacar de la cárcel, le pongo en su cama de príncipe y a ver qué pasa cuando se despierte. Si trata bien a la gente, le, le voy a hacer rey. Si la trata mal, le voy a meter otra vez en la torre. Segismundo se despierta en esa habitación eh, preciosa, lujosa, y, y evidentemente él cree que todo lo que le está pasando es un sueño, porque él la única experiencia que ha tenido ha sido la cárcel. Y cuando de repente, cuando demuestra que es una persona que no está acostumbrada, por supuesto, a la vida social y que es un déspota y un bestia... Pues el padre dice, anda, devolver a la torre porque, en fin. Y ahí es cuando dice, pues la vida es sueño. Porque he soñado que era un rey, he soñado que era un príncipe. resulta que esto es mentira. Bueno, la cosa no se queda ahí. Catrón de la Barca profundiza más todavía en el tema. Y cuando vuelven los soldados a decirle, oye, mira, que ha habido una rebelión y que tú nos tienes que liderar porque tú eres el hijo. Y nos hemos revelado, por, porque hemos sabido que de tu historia. Y hemos sabido que tu padre te ha metido aquí. Y nos parece tan injusto que nos hemos revelado contra tu padre. Y él dice, bueno, pues como la vida es un sueño, pues voy a jugar. Igual que jugué en, la anterior, en el anterior momento, pues ahora voy a jugar también, ¿no? Voy a ver qué pasa. Y, y, y efectivamente lo que pasa es que es real, pero él no acaba de creérselo. no Es decir, que muchas veces no sabemos si lo que estamos viviendo es real o, o podemos confundir un sueño con la realidad. Y luego ya, si hablamos de Antonio Muñoz Molina y cómo en sus eh, novelas te habla sobre la memoria y sobre cómo se mezcla tu memoria con tu historia real y cómo al final un sueño puedes creer que es tu historia real pues ya no, alucinas o, o ¿sabes? hay ciertos genial. sueños premonitorios
2: Alucina. que te avanzan cosas que pueden llegar posteriormente que a mí me ha pasado eh, sí. pues, mm, es francamente curioso
1: y otro día hablamos también del mito de cuéntame el sueño, porque no, así no pasa <risa> claro, <risa> eso también no había oído eso, yo. eso es muy grande <risa>
2: cuéntame el sueño, así no se cumple
3: <risa> eso es
1: muy grande, así no se cumple, ha sido malo cuéntame lo que así no se cumple ah, sí, sí.
2: eso es una eso gran es, terapia
1: eso es, un, eso es un clásico de, de Teresa aquí presente ¿Sí, sí? <risa>
2: Yo creo que es que te libera <risas> Contar el mal sueño
1: Ya te digo, totalmente Bueno, pues vamos a hablar de otras cositas también Vamos a entrar en el portal de las ciencias naturales Porque, ¿sabéis qué? Pues que respiramos aire Muy contaminado, hay veces que es mejor Dormir, porque Lo que es la vida diaria en una ciudad Pues, pues es un poquito mala tiempo. para el pulmón <risas>
5: Estamos
1: aquí en el estudio haciendo la película de origen, estamos grabando dentro de la grabación de la realidad, del sueño, eh, un sueño dentro de un sueño, en fin, estamos que, que no paramos. Ojalá, ojalá lo que os voy a contar no estuviera sucediendo en realidad, la verdad. Ojalá que estuviéramos en un sueño y esto que os estuviera contando eh, fuera una pesadilla, pero la, la verdad es que es real y hay que contarlo, hay que contarlo también. Sé que muchas veces no le gusta a la audiencia que digamos estas verdades incómodas, pero es así, es así y parte de nuestra, de nuestra misión también es, eh, bueno, pues descubrir estas verdades incómodas y contaroslas. No sé si lo habéis notado, pero es que en un simple viaje a la montaña apreciamos ya rápidamente la diferencia abismal que hay entre ese aire que respiramos allí y el que nos tragamos en la ciudad. Ojalá se hiciera realidad el mensaje de un vídeo de la ONU que ahora os vamos a poner en el que nosotros pudiéramos decidir hacer historia y ser la generación que, abonó, eh, que abandonó perdón, los combustibles fósiles para que el planeta respirara. La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que el 90% de la población mundial respira aire contaminado. Es decir, que solo existe un 20% de privilegiados que disfrutan de un aire puro. La palabra, ya os digo, privilegiado no es caprichosa, porque solamente hay que fijarse en los datos. Cada año mueren por exposición a la contaminación del aire. Siete millones de personas, siete millones de personas mueren al año por la contaminación del aire. Los causantes son unas partículas finas que miden menos de 2,5 micras, perdón, tienen un espesor menor de 2,5 micras. Son tan finas que un cabello humano es 100 veces más grueso. O sea, imaginaros, ¿no? Que el cabello humano, que bueno, en fin, para nosotros nos puede parecer poca cosa, pues es cien veces más grande que esta partícula, ¿no? Que esta, esta nanopartícula. Y estas eh, nanopartículas dejan metales pesados en nuestros alveolos, lo que nos puede provocar un cáncer de pulmón. También se incorporan al sistema cardiovascular, con el consiguiente aumento del riesgo de padecer una cardiopatía. Además, los europeos somos un colectivo de riesgo, ¿eh? ojo, o sea, los europeos somos un colectivo de riesgo. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 87% de la población europea que vive en ciudades está expuesta a concentraciones de estas partículas finas que superan los valores de riesgo. Hoy sabemos que la causa de más de 430.000 muertes prematuras en Europa es la contaminación atmosférica. La ONU plantea como plan de choque el abandono urgente del uso de energías fósiles, pero esto no parece muy viable ni tampoco muy sencillo a corto plazo. Pero aquí os hemos contado algunos sistemas interesantes de absorción y eliminación de gases contaminantes, que podrían ser una buena alternativa para comenzar a invertir en un futuro en el que podamos decir a nuestros hijos que pueden respirar gracias a que tomamos medidas a tiempo por ejemplo lo contamos con la Universidad de Córdoba hace muy poquito los investigadores de esa universidad han conseguido un material basado en cascaras de arroz que se podría poner en paredes de edificios que es capaz eh, de capturar ese nitrógeno y no solo eso sino de eliminarlo de forma que no contamine el agua con el que se limpia ese edificio o con eh, o que se limpia por la lluvia o bien naturalmente o bien artificialmente, ¿no? es decir que tenemos materiales que pueden absorber eh, partículas que son graves, eh, gravemente peligrosas para nuestra salud y quizá no lo estamos utilizando y estamos tomando quizá otras medidas que son más complicadas eh, y que desde luego hay que tomarlas, es decir, o sea lo que no puede ser es que sigamos eh, con este nivel de combustión fósil, no puede ser, tenemos que cambiar pero también hay que limpiar el aire. O sea, ya no ya no es solo dejar de ensuciarlo, ya hay que limpiarlo.
3: Que somos enormemente cortoplacistas. O sea, yo creo que cuando no vemos unos resultados inmediatos, eh, ya sea para lo bueno o para lo malo, nos relajamos. Y sí, a lo mejor sospechamos que la tos que tenemos así a lo largo del día puede ser de la pero no 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 deja de ser una pasividad, por supuestísimo, por parte de, de, de las instituciones y de los gobiernos, pero ya lo hemos hablado algunas veces, eh, sé que es un matiz un poco pesimista, pero es verdad que está un poquito complicado, hace falta todavía mucha educación social, mucha concienciación, muchas generaciones nuevas que no conciban la contaminación, por así decirlo. Entonces, bueno, es un reto que, que todavía tenemos ahí, pero no podemos dejar de seguir intentándolo, 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 cambiar las conciencias al final.
1: Eh, me ha gustado mucho este vídeo de la ONU, os ponemos un poquito cómo suena, os traducimos luego un poquito del inglés, pero la verdad es que nos hace pensar en si estamos en ese momento de decidir si vamos a hacer historia o no lo vamos a hacer.
6: You know, me, the world wasn't always like this. We breathe clean air now, but when I was a child.
4: It was a different place. Our beautiful planet was being poisoned. Our blue skies were once filled with smoke
6: and our Earth's surface once covered in soot. Mankind was making
5: the world sick. She was struggling to survive. She was suffocating. And so were we. If we
4: hadn't been for a courageous fear, the fate of mankind and our world,
1: bueno, se sitúa en un momento en el futuro en el que nos dicen En 2019 el mundo estaba luchando contra una contaminación terrible eh, Estaba el aire lleno de humos contaminantes que nos provocaban enfermedades Y ahora, gracias a Dios, hijos míos, eh, tenéis eh, un aire fantástico es como si a nosotros, a cada uno de nosotros, nos pusieran en una edad de 80 años o 70 años y le estuviéramos comentando a nuestro nieto, oye, mira, gracias a Dios... Que al final salió bien. Reaccionamos a tiempo y salió bien la cosa, ¿no? Pero de momento parece que estamos un poquito lejos de esta situación. Ojo. Es que ¿verdad? me
3: entristece mucho todo esto. Es que es, que, es que verdad que da <risa> muchita, mucha pena. Sí.
1: O sí que vamos a hablar de algo que nos va a dar más esperanza también, que es que cuando seamos mayores quizá oigamos mejor y con mucha más eh, comodidad, porque <risa> se está inventando el primer audífono controlado por nuestro propio cerebro. Teresa eh, Fernández, en este portal de la tecnología que abrimos en este momento, nos traes una gran noticia para esas personas que están perdiendo la audición...
2: Y, y para nosotros en el futuro Y para,
1: y para tantos y tantos millennials que van pues con sí, los cascos a todo sí. trapo No,
2: no, no. Es, ¿eh? es un, un avance <ríe> o sea, digno, de, digno de remarcar y, y bueno, es que los audífonos modernos son excelentes para amplificar el habla Y suprimir ciertos tipos de ruidos de fondo, como el tráfico Sin embargo, tiene problemas para aumentar el volumen de una voz individual sobre otras en un ambiente ruroso Como puede ser pues una cafetería o una calle concurrida y esa habilidad sí la posee nuestro cerebro. Entonces, eh, este motivo es lo que ha llevado a ingenieros de la Universidad de Columbia a desarrollar un audífono que, alimentado por inteligencia artificial, actúe como un filtro, discriminando eh, las ondas cerebrales eh, del usuario y aumentando la voz de la persona que se quiere escuchar realmente parten de un descubrimiento previo muy muy interesante y es que cuando dos personas hablan entre sí las ondas cerebrales del hablante comienzan a aparecerse a las ondas cerebrales del oyente entonces ¿qué pasa? que usando este descubrimiento previo el equipo eh, ha combinado potentes algoritmos de separación de habla que reconocen y decodifican cualquier voz desde el principio con redes neuronales ...y que son bueno, modelos matemáticos complejos... ...que imitan las capacidades computacionales del cerebro. Entonces se ha creado un sistema que primero separa las voces... ...de los oradores individuales de un grupo. Y luego compara las voces de cada orador... ...con las ondas cerebrales de la persona que escucha.
1: Que se están sincronizando a ese hablante, ¿no?
2: Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que la voz cuyo patrón de voz coincide más estrechamente... Con las ondas cerebrales del que escucha es la voz que se va a amplificar. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, el prototipo ha sido probado con éxito en pacientes de epilepsia, cuyas ondas cerebrales fueron observadas en tiempo real mediante electrodos implantados en el cerebro mientras escuchaban eh, voces de diferentes personas a la vez. Los investigadores están... Eh, eh, bueno... Centrándose más en cómo transformar este eh, prototipo en un dispositivo no invasivo que se pueda colocar externamente en el cuero cabelludo, alrededor de la oreja, un poco parecido a los que llevamos habitualmente, imagino que a lo mejor en un formato algo más pequeño o algo así. También esperan mejorar y refinar eh, aún más el algoritmo que pueda eh, funcionar en una gana más amplia de entornos. Pues eh, esto lo han probado en interiores. Todavía no se ha llevado a exteriores donde el ruido pues siempre es mucho mayor, etc. ¿no? Y, y claro, la capacidad para descomponer mmm, también ¿no? esas voces porque habrá muchas más. Entonces, bueno, esta eh, tecnología trata de permitir a los usuarios que conversen con las personas que los rodean de una manera pues, más transparente y más más eficiente. O sea, la verdad me ha parecido maravilloso el descubrimiento previo, Así me, me he quedado como impactada. ¿no?
1: La verdad es que es increíble. A mí me surgen algunas dudas algunas preguntas, porque, por ejemplo, tú estás en una conversación y es cierto que ese algoritmo probablemente pueda codificar... ¿Con qué voz te estás sincronizando? ¿Con qué voz tus ondas cerebrales están empatizando en ese momento y escuchándoles con más atención? pero claro, la conversación humana a veces es un caos, mm. hay interrupciones, hay ruidos hay voces, hay miles de cosas que pueden distorsionar un poquito ese sistema, imagino que lo van a tener que refinar de una manera espectacular.
2: Sin duda, lo que pasa es que yo creo que al final lo que intenta es un poco simular más tu experiencia eh, con tu nivel auditivo normal, no que, mm. que a veces es, tú es verdad que estás escuchando más a una persona pero bueno, a veces se te meten otras conversaciones que están cerca tuyo, sí. ¿no? Que intentes. Sí, y,
3: y muchas veces, yo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar durante un par de años con, con pacientes, con, bueno, pues con problemas auditivos, y es cierto que muchas veces les tenías que hacer ver que eso que ellos no oían tú tampoco lo oías, ¿no? Yo, yo les decía, digo, bueno, es que a mí si me hablan de espaldas tampoco oigo, entonces muchas veces es, es una cuestión de, de adaptarse y de y de tener un apoyo, porque todo, todo este tipo de, de tecnologías eh, necesitan una terapia y un apoyo profesional desde
1: Me parece muy interesante porque es verdad que la atención a veces la pones en un oyente, en un hablante, en otro le olvidas un poco más luego la tele, luego no sé qué, o sea, bueno esto puede dar para mucho, ¿eh? Hablaremos este tema porque puede ser un invento impresionante Pero ahora nos tenemos que despedir, que se nos acaba este tiempo de Viajero de la Ciencia Ya sabéis que para seguir nuestros contenidos estamos en redes sociales como en Facebook, si buscas el Viajero de la Ciencia, en Twitter, arroba Viajero Ciencia en CapitalRadio.es, donde encontrar Además los artículos sobre los temas que hemos tocado en el programa Y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast También puedes enviar un audio de WhatsApp Que tengo ahí el número como chuleta en esta maravillosa pantalla Que nos ha puesto en Capital Radio El 687 050 600 Y ya sabéis que te esperamos en el próximo viaje Porque solo nos mueve la curiosidad y las ganas Hemos dedicado este programa de hoy a Beatriz Álvarez Que bueno, nos ha traído un nuevo viajero al mundo Y estamos súper orgullosos y satisfechos por ello
3: un abrazo, sobre todo al viajerito pequeño.
2: <risa> Un besazo, cuidaros mucho.